0: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘 달력 보고 어 놀라신 분들 많으시죠. 네, 6월의 마지막 날 30일입니다. 그러니까 2015년에 반이 지나갔잖아요. 좀 허탈하기도 하고 돌아보니 일도 참 많았던 것 같은데 한 검색 사이트에서 상반기 우리나라 국민이 가장 많이 검색한 단어를 조사했는데요. 1위는 뭐 예상대로 중동호흡기 증후군 메르스였습니다. 그리고 10위 안에는 아시안컵 i s 또 최근에 인기를 모았던 KBS 드라마 프로듀사도 있었습니다. 바쁘게 지나갔지만 일도 참 많았던 여러분들의 2015년 상반기 어떤 일들이 있으셨는지 오늘 하루 좀 꼼꼼히 정리하면서 아직도 반이나 남은 2015년 하반기도 멋지게 열어가 보시기 바랍니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 소상공인 투자 전략을 소개하는 적정 투자 성공 창업 마련되어 있고요. 그리고 인포그래픽으로 보는 세상 또 만나보겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 함께해 주실 분들 문자 메시지 휴대전화로 샵9730 샵9730 누르시고 보내주시면 되는데요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 kbs 라디오 애플리케이션 콩을 이용하셔도 됩니다.
1: 클릭 이슈. 설왕 설레.
0: 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 드립니다. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 자, 어떤 이슈들이 화제가 되고 있는지 살펴볼까요? 일단,
1: 뭐, 국회법 개정안에 대한 대통령 거부권 이후 정치권 후폭풍이 굉장히 거셉니다. 특히 여당 내부의 갈등, 그 침박, 비박에 나뉘어서 싸우는지 잠시 후에 알아보기로 하고요. 네. 아, 그리고 메르스가 소강 상태로 접어들었다는 반가운 이야기도 이제 얘기가 음. 되고 있는데 물론 정부는 조금 더 지켜봐야 된다. 네. 뭐 이런 입장을 밝히고 있죠. 네. 네. 그리고 그리스 금융 위기 그 그러니까 한국 경제에 미칠 영향에 대한 네. 걱정스러운 이야기도 어, 많이 나오고 네. 있고요. 그리고 미국 대법원이 그 동성결혼 허용 판결을 했죠. 네. 여기에 대한 반응은 아주 뜨겁습니다.
0: 아, 전 세계적으로. 네, 네. 자, 먼저 어제 이제 유승민 새누리당 원내대표 사퇴할까 안 할까 많은 분들 좀 지켜보셨을 텐데 이제 뭐 버티는 양상인 거죠?
1: 네, 굉장히 버티고 네. 있습니다. 네. 어제 새누리당이 긴급 최고위원회를 열어 유승민 원내대표의 거취 문제를 논의를 네. 했는데요. 결론을 내지 못했습니다. 친박 음. 성향, 친 박근혜 성향의 의원들이 네. 강력하게 사퇴를 촉구를 했는데요. 네. 그, 유 원내대표는 고민하겠다. 음. 뭐 이렇게 아주 짧게 답을 했습니다. 고민하겠다는 얘기는 당장 사퇴할 의사가 없다는 얘기로 네. 해석해도 되겠죠. 네. 네. 그, 유 원내대표는 당내 의견을 더 수렴한 뒤에 그 자신의 거취에 대한 입장을 정리할 것으로 이렇게 알려지고 있고요. <웃음> 그리고 아무래도 내일 그, 이최고위원회 중진연석회의가 있습니다. 네. 거기는 이제 뭐그그 동안 쓴소리를 많이 왔던 이재호 의원 뭐이 정병국 의원 이런 분들이 이제 참여를 하게 되는 중진 연석회의에서 비박계의그 네. 거센 음. 반발이 예상이 되고 있고요. 네. 이런 여론들을 이제 유승민 대표는 좀 시간을 지켜보면서 시간을 두면서 네. 지켜볼 것으로 기약이 예상이 되고 있고요. 어 친박 최고위원들은 여전히 뭐 강력하게 사태 불가피론을 들고 나오고 음. 있습니다. 여기에 김무성 대표는. 뭐, 하루가 다르게 다른 입장들을 보이고 있어서 좀 보는 사람들을 헷갈리게 하고 있거든요. 어떤 날은 청와대 입장에 따라서 유승민 대표가 뭔가 결정을 내려야 되는 거 아니냐 이랬다가 일방적으로 그 선출직 원내대표가 청와대 입김에 의해서 사퇴하는 것은 좀 곤란하다 뭐 이런 취지에 양쪽의 입장을 왔다 갔다 하고 있어서 그이 새누리당 내부도 네. 상당히 좀 혼란스러워하는 음. 이런 분위기가 감지되고 있습니다. 네. 어이 김무성 대표 어제 브리핑을 갔고요. 이유가 어쨌든 간에 결과에 대한 책임은 누군가 져야 하고 네. 그 책임은 유 원내대표가 지는 것이 좋다. 음. 당을 위해서 희생을 통한 결단을 부탁한다는 강곡한 이야기가 있었다. 네.
0: 대승적인 차원이라는 표현들을 네. 자주 쓰더라고요. 이렇게 네. 얘기를 했는데 네.
1: 이어 당대표로서 어떠한 경우라도 당의 파국은 막아야 된다. 음. 그래서 일단 그 김무성 대표의 스탠스는 사퇴
0: 쪽으로 가고 있는 네, 거죠. 네, 당의 파고를
1: 막는데 아, 중점을 네. 두고 있는데, 근데 네. 또그 유승민 대표가 사퇴를 하면 네. 최고위원 중에 김무성 대표를 지원할 사람이 없습니다.
0: 어. 이것이
1: 이제 김무성 대표 의큰 고민이죠. 어, 네.
0: 딜레마에 좀 빠져 있다고 네, 봐야 되겠네요. 네. 예. 자, 아무튼 뭐 청와대와 여당의 분위기 뭐 살벌하다는 표현이 딱 들어맞는 것 같은데, 근데 반면에 또 비박계 의원들은 유승민 의원 그 사수 대표의 사수 움직임을 좀 보이고 있어요. 네, 네.
1: 그렇습니다. 네그 그, 들어셔서 알겠지만 박근혜 네. 대통령의 메시지가 굉장히 강하지 않았습니까? 그랬죠. 네. 배신자 네. 국민 심판. 사실 이 대통령이 특히 여당 지도부에 대해서 이런 표현을 쓴 경우는 전 세계적으로도 어. 찾아보기가 어렵죠. 그런 네. 건가요?
0: 네. 뭐한
1: 정치학자는. 네. 미국에서 이런 일이 벌어졌다면 음. 그날 저녁 개그 프로그램에 나왔을 것이다 어. 뭐 이런 이제 이 얘기를 하기도 했는데 네. 그만큼 좀 충격적인 네. 이 이야기였는데 어~ 어쨌거나 그~ 이 비박계는 친박측 사퇴 요구를 강하게 반박하고 나섰습니다 네. 그 새누리당 내에서 이렇게 집단 네. 행동을 하는 게 굉장히 음. 드문 일이거든요 네. 어제 (20명) 정도의 그~ 재선 의원이죠 네. 새누리당 내에 재선 의원이 성명을 발표하고 선출직 그 원내 대표가 음. 이런 청와대 입김에 밀려서 사퇴하는 것은 바람직하지 않다. 뭐 이런 그 입장을 밝혀냈는데요. 그 지금 이 이런 분위기. 그러니까 이거는 사실 유승민 대표의 사퇴를 사전에 얘기가 됐다고의 이제 보는 관측이 많거든요. 네. 그러니까 재선 의원과 어쨌든 교감이 있었던 것이다라는 음. 얘기가 있어서 결국 유승민 대표가 일방적으로 물러나지는 않을 것 같다.
0: 이게 만약에 버티고 버티다 의원총회까지 가면 표결 결과가 어떻게 나올까요? 지금? 어,
1: 그래서 이제 여당 내 여론은 어때요? 일단 네. 여당 내 여론은 네. 지난 선거들이 이제 음. 그 얘기를 하고 있지 않습니까? 사실 김무성 대표가 네. 다 대표가 될 당시에 청와대와 친박은 서청원 후보를 밀었었고요. 네. 그런데 김무성 대표가 압도적으로 당선이 됐고요. 네. 원내대표 선거에서도 사실은 다른 분을 믿었는데. 그렇죠. 네. 네. 그리고 또 국회의장 네. 선거에서도 어. 그 친박계는 황우여 지금 네. 부총리를 밀었는데 정의와 의장이 음. 당선이 됐거든요. 네. 당내 지형은 여전히 비박이 우세한 어, 것이 아니냐. 그렇군요. 그래서 친박계는 음. 이거를 의원총회까지 끌고 가는 것은. 네. 장담할 수 없다. 그러네요. 그러니까 어떤 결론이 날지 장담할 수 없고. 만약에 서두르는
0: 분위기겠군요. 네, 만약에
1: 재신인이 네. 결론이 나면 큰 정치적 타격을 입지 그렇죠. 않습니까? 네. 그러니까 그 이전에 정치적으로 해결하려고, 음. 정치적 압박으로 이 문제를 해결하려고 하는 네. 이런 움직임을 보이고 있는 겁니다.
0: 네. 이게 청와대에서 거부권이 행사가 되면 다시 국회로 넘어와서 제의가 되는 게 헌법적 절차 아닌가요? 그렇죠. 예. 당연한
1: 헌법적 절차고요. 네.
0: 그게 왜 지금 이렇게 폐건가
1: 뭐 대통령, 대통령께서 거부권을 행사했고 네. 네. 거부권을 행사하면서 이... 국회법 그 개정안을 합의해준 원내대표를 압박한 거 아닙니까? 네. 그러니까 이 새누리당 입장에서는 음. 제의는 하지 않되 원내대표는 지키겠다 이게 이제 초, 초 초기 입장이었어요. 그런데 네, 네. 사실은 제의를 하지 않는다는 것은 사실은 국민에 대한 모독이죠. 사실은 네. 211명이 찬성한 법안이 청와대에서 거부권 행사돼 다시 돌아왔으면 여기에 대한 절충안을 내놓든지 네. 그죠? 대통령이 요구하는 어떤 국회법 시행령 개정안의 문제점이 청와대에서 전달이 됐으면 이걸 네. 반영한 그 수정안을 내서 네. 네. 제의를 하는 것이 사실은 상식적인 그렇게 절차죠.
0: 배웠잖아요. 그런데
1: 그게 이제 지금 정치적 논리에 의해서 이제 이게 진행이 안 되고 있는 거고요. 네. 정두원 의원도 이 발언을 했어요. 여당 의원이 뽑은 원내대표를 청와대가 사퇴하라는 것은 과거 군사독재정부 시절 음. 때 얘기 같다. 음, 네. 우리 손으로 뽑은 우리 원내대표를 쫓아내는 것을 좌시하지 않겠다. 이래서 지금은 오히려 이제 그 친박계의 거센 이 비판이 있었고 지금은 친위계가 다시 저항하는 분위기 네. 이것이 새누리당 분위기라고 볼수
0: 있겠습니다 네. 한때는 그 야당의 이제 개파 싸움이 이제 사람들이 이제 정치권에 보는 뉴스였던 시각이었다면 이제는 이 여당의 이 비박 친박의 싸움 어떻게 어떻게 결론이 날지 굉장히 궁금해요 져 그렇죠. 그러니까
1: 렇죠그 지금 사람들은 그런 얘기를 하고 있어요 네. 가령. 야당은 네. 싸움도 찌질하게 하는데 야당은 네. 싸움 한번 제대로 붙었다. <웃음>
0: 어, 스케일이 크죠. 어 스케일이 네. 크고. 청와대까지 뭐 끼고. 죽느냐 네. 사느냐의
1: 문제로 지금 이 싸움이 네. 전개되고 있지 않습니까 네. 이 가운데 또 야당의 존재감은 완전히 사라져버렸어요. 그
0: 야당은 어디 갔어요 야당은 왜 여기서 한마디도 못하고 있는 거예 그래서 거예요?
1: 그만턴 야당 의원들은 어디 갔냐 아, 네. 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 지금은 그 완벽하게 청와대와 새누리당의 음. 네. 프레임 속에 정치 이야기가 이제 진행이 되고 있고 사람들의 그렇군요. 관심도 여기에 집중되고 있습니다. 네. 그런 가운데 정의화 국회의장이요. 네. 6일 날 네. 제의에 붙이겠다. 음. 어. 발표를 했어요. 네. 오늘 발표를 했는데 어, 정의화 국회의장도 청와대의 이런 강공에 네. 굉장히 기분이 나빴던 것 같아요. 네. 국회를 네. 무시하는 처사다. 아. 그래서 이런 입장을 갖고 있는 것 같고 음. 국회의장이 이거를 제의에 붙임으로써 네. 어쨌든 표결까지는 가는 거 아니냐? 음. 뭐 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 네 앞으로 좀 지켜보겠습니다. 그리고 어 마무리하기 전에 그 미국 대법원의 동성 결혼 합헌 판결에 대한 얘기 이거 반응 좀 전해주세요. 와, 예. 정말
1: 전 세계적으로 네. 그 타임라인 전체가 무지개로 뒤덮였습니다. 어, 사람들은 네. 자기 프로필 사진에 그러니까 페이스북 같은 경우가 프로필 사진에 버튼 만누르면 무지개를 입혀주는 이제 그 음. 서비스를 시작을 해서 그 무지개가
0: 어떤 의미예요?
1: 무지개가 이제 네. 동성에 대한 네. 인정 뭐 네. 이런 의미로 음. 이제 받아들여지고 있고요. 네. 그래서 그 미국뿐 아니라 네. 전 세계가 무지개 물결로 어. 뒤덮였다 이렇게 네. 볼 수가 있을 것 같고요. 네. 그래서 그 워싱턴 정가도 이제 뭐 정치가 사법화되고 있다 이런 음. 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 대법원 판결에 따라서 정치가 요동치고 있는 네. 이런 현상들. 그러니까 오바마 케어 때도 그랬고. 이번에 이제 동성결혼 네. 판결도 대법원이 판결을 하니까 정치권이 음. 이제 이것을 귀정사실로 받아들이는 뭐 이런 분위기가 있어서 정치가 너무 사법화하는 거 아니냐 네. 뭐 이런 이제 우려 섞인 얘기도 나오고 있는데 어쨌든 동성결혼에 비판적이던 공화당의 주자들도 굉장히 혼비백산하고 있습니다. 네. 이거를 반대해야 되는 건지 찬성해야 되는 건지 그니까 대법원이 판결을 했으니까요. 그래서 이, 그 제프시 그이 플로리다 주지사죠. 이번에 네. 대선 출마를 선언한 공화당 후보인데요. 어, 전통적 결혼을 믿는다면서 그러나 다른 이들도 존중해야 한다는 애매한 발표를 했어요. 네. 그래서 공화당 의원들은 스탠스가 네. 좀 애매합니다. 어. 전통도 존중해야 하고 네. 대법원 판결도 존중해야 하는 네. 이런 애매한, 애매한 위치에서 네. 그 갈팡질팡 하고 있다. 어. 이런, 그러니까 이런 추세를 보이고 있고요. 그 동성결혼 합법화가 이제 우리나라 정치에도 영향을 미치게 되어 있거든요.
0: 우리나라는 아직 좀, 좀 시기상조 아닌가요? 동성결혼 문제가 그런데
1: 문제 이제 네. 아마 이 다음 아, 총선 대선에서
0: 나올까요? 이번 아 모든
1: 토론 어. 과정에서 질문이 나올 거 아니겠습니까? 아 네네. 불과 얼마 전에 박원순 서울시장도 네. 동성애 음. 문제 때문에 고혹을 치른 적이 있어요. 네, 네. 그러니까 미국에서는 동성애를 지지한다고 그랬다가 음. 한국에서 교회들이 강력하게 반발하니까 음. 이걸 한발 뺐단 말이에요. 네. 그러니까 한국의 동성애 관련 단체들 인권단체들이 박 시장 박원순 서울시장을 강력하게 비판을 음. 한 적이 있어요. 음. 네. 그래서 동성 내 문제 혹은 동성 결혼 문제는 이제 미국을 넘어 태평양을 보면서 어. 한국에서도 정치 <웃음> 네. 이슈가 될 전반입니다.
0: 그런가요. 네. 그래서 더더욱 우리 이 미국의 이동성 결혼 합법화 이슈 눈여겨봐야 되는 대목이 바로 거기에 있지 않나 싶습니다. 네 그렇습니다. 네. 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다.
1: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정
2: 투자 성공 창업.
0: 네, 소셜분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개해드리는 시간입니다. 창업컨설턴트 창업 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 우리가 치킨 요리 전문점에 대해서 얘기를 안 했다는 게참 의아할 정도로 <웃음> 네. 대표적인 이 창업 의 네. 예, 아이템인데 네. 오늘 치킨 전문점 얘기 좀 본격적으로 해보겠습니다. 네. 예.
2: 재밌는 치킨 얘기를 한번 오늘은 해보겠습니다. 알고 먹으면 더 맛있을 것 같아요. 네. 그럴까요? 네. 네. <웃음> 어, 누가 뭐라 해도 남녀노소 누구나 좋아하는 이제 스테디셀러 창업 아이템인데요. 전국의 치킨 전문점은 대략 4만 개에서 약 5만 개 정도로 추산이 되는데요. 이는 이제 편의점보다 좀. 많은 숫자입니다 네. 어 우리나라 그 치킨 시장의 규모는 5조 원에서 약 6조 원으로 추산이 되고 있습니다. 그런데 이제 이렇게 이제 불경기 같은 때에는 어 이제 큰큰 자본으로 이제 투자를 하는 게 아니기 때문에 큰 수익은 힘들지만 어 조금 이제 안정적으로 할수 있는 업종이기도 합니다. 네. 어 한국인 1인당 한해 평균 닭소 닭고기 소비량이 어 13kg에서 14kg 정도 되는데 어 아랍에미리트에서는 60kg를 먹는다네요. 네, 그거 네. <웃음> 어. 굉장히 많이 먹죠. 네. 근데 어쨌든 어 그보다 좀 낮지만 전 세계적으로는 어좀 적지 않게 먹는 나라다 이제 음. 이렇게 볼수 있겠고요. 네네. 어 일례로 2010년 남아공 월드컵 기간에는 단일 브랜드 치킨만 하루에. 40만 마리가 판매됐다니까 그야말로 <웃음> 뭐치킨공화국이라고 해도 괜찮을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 아유 뭐 벌써 저희 회사 앞에만 해도 네. 치킨 전문점 숫자가 네. 거의 대여섯 개이상 있어요. 그러니까 어제도 저는
2: 치킨전을 비... 먹었으니까요. 아, 그러셨어요. 네.
0: <웃음> 한 가게 건너 다 치킨집들. <웃음>
2: 커피도 거의 뭐한 네. 가게 걸너서 있다고 하는데 그쵸. 치킨도 거의 비슷한 수준인 것 같습니다.
0: 우리나라 이 치킨 전문 이런 뭐, 뭐 프라이드치킨 이런 점이 네. 생긴 게 언제부터예요? 네.
2: 이게 뭐 흥미로운데요. 네. 어, 치킨의 시작 은 1961년 어, 아마 아시는 분들도 계시겠지만 어, 명동에 이제 영양센터라는 곳이. 처음 이제 명동에 이제 나타납니다. 그때는 이제 어 닭이 이제 많지 않았었나 봐요. 네. 그래서 어 통닭이 이제 삼계탕처럼 보양식 취급을 받았던 시기였는데 어 1970년에 어~ 이 육계 산업이 비약적인 발전을 하면서 흔한 고기가 됐대요. 네. 그래서 여기에서 어 이제 1971년도에 대기업에서 어이 식용유, 식용유는 이제 아. 대량 판매가 되면서 이게 식용유와도 연관이 있겠군요 그러니까 말이죠. 저는 이거 조사를 하면서 어. 어, 재밌는 것을 발견했는데 네. 그러면서 이제 마을 곳곳에, 어, 이 가마솥에다가, 어, 음. 아. 이, 식용유를 엄청 많이 넣고 튀겨내는. 네. 아, 그렇게
0: 튀기면 진짜 맛있을 아, 것 같아.
2: 그러니까요. 네. 그런 네. 현장을 이제 발견하게 되고, 아, 네. 어, 이제 그 이후에, 이제 1977년도에, 어, 림스 치킨이라는 곳이 어, 생겨났습니다. 이게 이제 역사적으로는 우리나라 프랜차이즈의 최초라고, 보는 견해가 굉장히 많습니다. 네. 1977년도에. 어, 그리고 나서, 어, 이제 1981년도에, 어, 개그맨 최양락 씨가, 아, 음. 어, 네, 광고모델을 했던 치킨집이 있습니다. 지금도 귀에 제가 막 있거든요. 네. 어, 그게 이제 생기면서, 이 양념치킨이 이제 등장을 했거든요. 그러면서, 네. 뭐, 반반이라는 이런 치킨도 좀 등장이, 등장이 되고, 지금 현재 그 치킨 프랜차이즈 중에서 가장 많은 가맹점을 확보하고 있는 이제 BBQ가, 네. 1999년, 96년도, 1996년도에 등장을 하면서 그야말로 이제 전성기를 음. 맞게 되는 겁니다.
0: 네. 네. 치킨 전문점이 굉장히 많잖아요. 이게 네. 창업하고 생존하는 기간이 대략 어느 정도네요.
2: 네. 이거 좀 중요한데요. 네, 한 카드사에서 조사를 해봤습니다. 개인 사업자 가맹점을 대상으로 치킨 전문점 현황을 분석한 국내 치킨 비즈니스 현황 분석에 따르면 치킨 전문점 창업자 중에서 3년 이내에 폐업하는 비율은 절반에 가까운 수치인 49.2%로 나타났고요. 어, 이에 반해서 이제 10년 이상 생존하는 경우는 20.5%로 나타났습니다. 음. 이 영업기간이 이제 평균 2.7년 정도가 되는 건데요. 일반 음식점들이 3.2년이니까 그것보다 조금 더 짧다고 봐야 되겠죠. 그만큼 어, 이제, 보시면 아시겠지만, 치킨점, 새로운 치킨점, 치킨 전문점들이 계속해서 나오고 너무 많아졌어요. 뭐, 방식이나 또 뭐, 브랜드나 이런 것들이 계속 새로운 것들이 생겨나면서, 어, 좀 식상한 것들은 이제 좀 이렇게 퇴출이 음. 되고, 이제 이런 반복이 계속 되는 것 같습니다.
0: 네. 근데 창업 아이템으로 그럼에도 불구하고 (웃음) 치킨 전문점들을 많이 선택하시잖아요. 이유가 뭘까요? 일단
2: 좀 문턱이 좀 낮다고 봐야 되고요. 이게 조리가 간편한 것이 무엇보다 가장 큰 특징입니다. 그래서 음. 특별한 기술이 없는 뭐 4, 50대 분들도 어~ 창업이 가능하고요. 네. 특히 이제 프랜차이즈 창업이라면 본사에서 정한 교육 기간만큼 교육 받으면 이제 어렵지 않게 창업을 할수 있으니까 음, 네. 그러면서 쉽게 좀 다가가는 것 같고요. 두 번째는 일단 뭐어 먹는 소비자가 많다는 거죠. 그래서 국민 간식이라기도 네. 하고 또 이제 창업과 맥주가 연관이 되면 이제 네. 국민 주류 아이템으로 또 음. 어, 되니까. 어~ 그리고 또세 번째는 이제 어 1억 이내의 소자본. 그러니까 치킨 맥주점 말고, 네. 배달형 같은 경우는 이제 골목 어귀에 들어가기 때문에, 어, 점포를 구하는데 큰 돈이 들지 않으니까, 네. 1억 안쪽에 소자무 창업이 가능한 것이, 이 치킨 전문점이 계속 확대되는 그런 큰 이유라고 보겠습니다.
0: 네, 이제 저도 이제 서당계가 됐는지 이용구 대표 계속 <웃음> 들으면서 이제 질문도 조금 고급스럽게 해볼게요. 아, 치킨 네. 전문점의 이제 네. 매출 대비 원가 비율은 어느 정도가 되나요? 아, <웃음> 네. 역시. 네. 네. 돈이 중요하죠. 네. <웃음> 네.
2: 어, 일단, 재료비가, 이게 이제 배달형이냐, 아니면 또 홀에서 판매하느냐, 또 프랜차이즈냐, 독립형이냐, 딱 네. 달라지겠지만, 어, 커피는 얼마일까요? 재료비가? 아, 그, 저번에 그, 제가. 저번에 했는데, 했는데. 그 굉장히
0: 낮겠죠. <웃음> 한뭐 20. 25에서 한 30. 네. 네, 네, 네. 아, 네.
2: 2 5 30인데, 이제 치킨 같은 경우는, 이제 무도 이제 줘야 되고, 네. 여러 가지 이제 그 부대적으로 나가는 재료들이 있기 때문에 약한 40% 전후 40%요? 정도가 됩니다. 그리고 음. 인건비하고 월세가 한 30% 정도 차지하고요. 네. 기타 비용 10%에서 약 20% 내외 정도가, 수익률이라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 자, 지금 혹시 이제 문을 닫아야 되나 말아야 되나 고민하시는 분들이 굉장히 많을 것 같은데요. 이 네. 그렇잖아요. 내가 네, 네. 한 50% 가까이 금방 문을 닫는다고 아까 말씀 하셨기 때문에 근데 음. 그 성공 맛집들을 보고 좀 성공 전략을 배워야 될 텐데 지금 짧은 시간 내에 좀 비법들만 좀 쏟아내 주신다면요? 시간이 네. 많지
2: 않아서 어, 일단 아. 제가 이제 홍대로 많이 이제 그 가보기를 이제 권유하는데요. 역시나 네. 뭐 젊은 층들이 많이 다니니까. 홍대 가면, 어, 많이처럼만 내면 무한리필로 이제 드실 수 있는 그런 치킨집도 있고요. 네. 다만 이제 그 무한리필로, 어, 영업행위, 영업 형태로 한 곳들도 많았었는데 사실 질적으로 좀 떨어지거나 다양한 메뉴가 없었거든요. 근데 네. 이곳은, 어, 뭐 누룽지 치킨, 또 허니버터, 어, 그리고 또 마늘치킨, 이제 이런 것들이, 어, 다양하게 이제 구비가 됐었고요. 네. 또한 곳은, 어 돌판 위에 이제 치즈를 듬뿍 깔아놓고 요즘 치즈가 대세니까 음, 네. 치즈를 깔아놓고 어 이제 통닭을 튀겨서 그 위에 또 튀긴 오징어 또 올라갑니다. 네, 등에 업었습니다. <웃음> 그래서 네. 그냥 듣기만 해도 약간 좀 느리긴 하지만 네, 네. 어쨌든 뭐 예, 치킨 먹으러 가시는 분들은 네. 뭐살찌걸 각오하고 드시기 음, 때문에 어 굉장히 여기는 되게 인기가 좀 많은 곳이기도 하고요. 또 네. 강남역에 가면은. 치킨하고 갑오징어를 함께 튀겨서 판매하는 곳도 있습니다.
0: 치킨과 오징어. 어, 그러니까 요즘엔
2: 이제 그 약간 이제 콜라보가 이제 좀 대세라고 보면 될것 같습니다. 그래서 어, 약간 좀그 다른 메뉴지만 함께 음. 묶어서 이렇게 판매하는 것도 좀 인기가 있습니다. 네.
0: 성공 비법 도한 두어 가지 좀더 좀 짚어주신다면요. 네. 아,
2: 두어 가지만 해야 되는군요. 아니, 시간상. 네, 예, 시간상. 네, 네. <웃음> 네, 어쨌든 네. 어, 첫 번째는 어쨌든 그 자꾸 콜라보를 콜라, 제가 네, 말씀드리는데요. 어, 치킨과 네. 피자랑 결합시켜서 그 하는 것도 굉장히 많은데 네. 제대로 한 곳이 사실은 없거든요. 그래서 음. 치킨하고 피자 또 치킨하고 샐러드 이런 형태로 좀 결합을 한번 시켜보시고요. 네. 어, 그리고 치킨 맥주 아이템 약간 네. 치킨 전문점에서 살짝 확대가 된 치킨 맥주 같은 경우는 음. 어, 치킨만 가지고 승부를 걸지 말고요. 올리 저희 치킨 맥주 전문점 같은 경우는 술을 먹으러 가잖아요. 네. 1차 메뉴기도 하지만 2차 메뉴도 되기 그렇죠, 때문에 네. 어 우리가 일본식 아이템 중에서도 이자카야가 있잖아요. 네. 그러니까 이자카야에서 가장 잘 팔리는 간단한 메뉴 같은 거 하나 또 음. 얹어 놓기도 하면 어 이자카야로 빠져나갈 손님을 치킨 전문점도 끌어들일 수 네. 있고요. 또 통골뱅이 전문점도 있거든요. 그니까 어. 통골뱅이 같은 것도 하나만 딱 얹어놔도 네. 어 다양한 소비자들에게 좀 인기를 좀 얻을 것으로 보입니다. 그리고 어, 지금 같은 이제 불경기는 에 이제 가족이 좀 도와주면 훨씬 좀더 나아지지 않을까 네. 그런 생각 이 듭니다.
0: 네. 네. 네 알겠습니다. 자 치킨 전문점에 관심 이 있으신 분. 들 좋은 정보 됐길 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 창업컨설트 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터. 다양한 정보와 수많은 데이터를 한 장의 그림으로 요약하는 것을 인포그래픽. 인포메이션 그래픽 인포그래픽이라고 하는데요. 자, 인포그래픽으로 보는 세상 뉴로어소시에이츠의 김윤희 대표 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 또 어떤 내용 소개해 주실 건가요?
3: 오늘은 온라인 쇼핑에 관한 준비해 봤습니다. 네. 지난주 비즈니스 투 커뮤니티라는 사이트에 올라온 이번 인포그래픽은 이제 베티라는 가상 여성 캐릭터가 네. 온라인 쇼핑을 하는 순서에 따라서 데이터를 배치하는 스토리텔링 방식입니다.
0: 네. 아, 이 친구가 베티군요. 저는 네. 지금 이걸 그림 한 장을 보고 있는데 쇼핑을 온라인에서 요즘 많이들 하잖아요. 그러니까 최근에는 또 메르스 때문에 온라인 쇼핑 매출이 늘어났다는 얘기도 있고요.
3: 네. 네, 아마 많은 분들이 이미 온라인 쇼핑을 하고 계실 것 같은데요. 그런데 이 온라인 쇼핑의 첫 단계는 아무래도 검색이죠. 그래서 81% 이상의 사람들이 바로 구매를 하기보다는 검색부터 시작을 한다고 합니다. 네. 자 그럼 저도 뭐 검색해 보고 싼
0: 곳을 이렇게 선정을 해서 물건을 사는 그런 뭐 버릇이랄까 그럼 당연히 모든 사람들이 다 그럴 텐데 아무래도 가격 비교가 된다는 점이 가장 좋지 않나 싶어요.
3: 네, 네 그렇죠. 근데 최원정 안운서는 검색하고 음. 구매하고 시간 배분을 해보신다면 어떤 비율이 될것 같으세요?
0: 아. 아, 글쎄요. 성격이 급해서 <웃음> 그냥 최적가란말 <최적화라는 웃음> 듣고 그냥 바로 클릭하는 경향이 있긴 하거든요. 네, 글쎄요. 근데 후기도 좀 많이 읽는 편이고요. 네. 그리고 좀 상품 설명도 굉장히 자세하잖아요. 그런 것만
3: 꼼꼼히 해도 굳이 비교 안 해도 될것 같기는 해요. 네. 그래서 한번 조사를 해보니까 네. 50% 이상의 사람들이 전체 쇼핑 시간 중에 4분의 3을 검색하는 네. 데 쓴다고 합니다. 네. 그리고 심지어 15% 이상의 사람들은 90% 이상을 검색에 시간 투자를 할 만큼 굉장히 음. 많은 시간 투자를 하고 있습니다. 있고 또. 이상의 사람들은 16분 정도 이상 비교를 하느라 시간을 보낸다고 하니까 굉장히 읽는데 의미를 많이 부여한다고 할 수가 있는 것 같습니다. 온라인 쇼핑의 거의
0: 대부분이 검색이라고 봐도 되겠네요. 네, 네.
3: 아무래도 온라인 제품을 직접 보지 못하다 보니까 후기에 의존할 수밖에 없고 아는 사람들의 추천하는 것만큼이나 온라인 리뷰를 신뢰한다는 사람들이 88%에 달한다고 어, 합니다. 굉장히
0: 많네요 생각보다. 온라인에서 쇼핑을 하시는 분들 외에도 쇼핑을 직접 하시는, 운영하시는 분들에게 도움이 되는 내용이 될것 같은데 또 어떤 내용이 들어가 있죠? 또 이제
3: 할인 혜택이나 쿠폰 같은 게 굉장히 중요한 역할을 하게 될 텐데요. 이 인포그래픽에는 쿠폰 사용자가 미국에서도 100만 명을 넘어갈 정도로 계속 증가를 하고 있고 네. 쿠폰 유경엄자가 93%에 달할 정도로 소개가 되고 있습니다. 그리고 요새 또 모바일 결제 등 결제 방식의 다변화가 핫한 이슈인데요. 네. 결제 방법을 한 가지 이상 갖추고 있으면 40%의 소비자들이 더큰 신뢰를 한다고 조사가 되었습니다. 음, 네네. 또한 어떤 인증이나 배지, 마크 같은 것들을 웹사이트에 걸어놓으면 네. 소비자 중에 86%가 개인정보를 주거나 클릭을 하는데 더 안심을 하게 된다는 효과가 있다고 응답을 했습니다. 네,
0: 더 많은 사람들 유치하기 위해서 그야말로 미끼 어떤 그런 설치들이 많이 필요하다는 얘기네요. 네, 네. 그런
3: 것 같습니다. 그리고 네. 하나 더 말씀을 드리면 네. 무료배송도
0: 아, 그렇죠.
3: 네, 73%의 사람들이 구매에 네. 큰 영향을 미치는 요소 로 꼽았으니까요 네. 운영하시는 분들께서 참고하시면 좋을 것 같습니다. <웃음> 네, 또두 번째로
0: 소개해 주실 인포그래픽은 어떤 거죠?
3: 두 번째는 이제 기술로 변화할 건강 관리에 대한 인포그래픽입니다. 최근 디지털 헬스케어가 큰 이슈로 부상을 하고 있는데요. 세계적인 컨설팅 업체 엑센츄어에서 만든 것으로 미래 헬스 트렌드에 관해서 개인의 삶에서부터 시스템 변화에 이르기까지 무엇이 바뀔지 짚어주고 있습니다. 네. 요즘 왜 최근에 나온 그 애플워치라는
0: 거가 그런 거잖아요. 심박수도 잴수 있고, 팔에 차고 있으면 그 운동량을 하는 건데 많은 분들 관심이 있을 것 같은데요. 네. 네
3: 그렇습니다. 그래서 이 인포그래픽에서도 우리가 지금은 온라인에서 보험을 구입하거나 뭐 의사한테 메일을 받는 게 가장 이제 최신 트렌드라고 할수 있지만. 네. 앞으로는 스마트워치로 개인에게 최적화된 내용을 실시간 알람을 받는 미래가 올 것이라고 예측을 하고 있습니다. 네. 그래서 이렇게 무언가 착용해서 신체의 신호나 라이프 스타일을 측정하고 기록해 나가는 거에 호의적인 환자들이 음. 세계적으로 49%에 달한다고 합니다. 네. 그리고 환자들 중에서 76%가 더 건강해지는 데 기술을 활용하는 것이 좋다고 믿고 있고요. 음. 의사들 중에서도 무려 85%가 웨어러블 헬스 기기가 환자들이 스스로의 건강을 돌보는 데 도움이 될 것이라고 응답을 했다고 합니다. 왜
0: 영화 히, 비히로 보면 그 베이맥스가 그런 거잖아요. 이렇게 배에다가 그 개인의 건강을 그래픽으로 쓰게 그렇죠. 바로 그런 거네요. 네, 그렇게
3: 귀여운 어. 기술들이 앞으로 많이 나올 것 같습니다. 그렇네요.
0: 자, 세 번째 인포그래픽도 좀 소개 부탁드리겠습니다. 네. 아, 세
3: 번째는 이제 네. 그 방송이나 회의에 관한 것인데요. 네. 어, 요새 이제 미팅을 해도 무조건 결과가 나오는 그런 게 효율적인 미팅이 많지 않을 수가 있는데 이런 비효율적인 미팅을 돈으로 환산하면 우리나라 돈으로 415억이나 달한다고 아, 하는데요. 진짜
0: 비효율적인 회의 많아요.
3: 저도 <웃음> 많이 경험하고 있습니다. 네, 네. 그래서 사람들은 전체 미팅 중 67%가 실패한 미팅이라고 생각한다고 음, 합니다. 네. 어, 그, 근데 그 이유를 살펴보면요. 네. 응답자 중 92%가 멀티태스킹을 하기 때문이라고 대답을 했고 네. 또 실제로 미팅을 하면서 사람들이 70% 정도가 메일을 동시에 확인하고 네. 또 회의랑 관련 없는 일을 하는 사람들이 50% 정도 된다고 합니다. 네. 이렇게 이제 얼굴을 보지 않고 진행하는 전화상의 미팅이나 구체적으로 어떤 내용을 논의할지 계획하지 않고 회의를 하게 되면 비효율적으로 회의가 진행된다고 하네요.
0: 네. 알면서도 근데 이렇게 회의를 하게 돼요. 이게 좀 관성에 의해서 회의는 이렇게 해야 된다. 뭐, 뭐 다과 같은 거 해놓고. 뭐~ 오래 할수록 마치 뭐 좋은 것처럼 그런 인식들이 있는데 자 그렇다면 김윤희 대표께서 좀 소개해 주세요. 효율적인 미팅을 하려면 어떻게 해야 돼요?
3: 아 그래서 네. 이제 이 폴리픽에서는 효율적 네. 미팅을 하려면 몇 가지 방법을 제시하고 있는데요. 네. 일단은 미팅 시간 자체를 너무 길게 잡지 말고 어. 논의한 내용이 준비된 다음에 네. 미팅을 하는 것이 좋고 될수 있으면 미팅할 동안에는 메일이나 SNS 등을 하지 말고 회의에 음. 집중하는 것이 중요하다고 합니다. 네. 알면서도
0: 실천하기가 어려워.
3: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 네. 유로어소시이지 김윤희 대표였습니다. 자빅데이터로 보는 세상 오늘 또 많은 분들 청취자분들의 문자 와 있는데요. 저는 금요일마다 듣고 있습니다. 오늘 안 듣고 계시는데 어떻게 올리셨죠? 중학교 1학년 딸의 진로 상담을 하고 싶어요 하셨는데 저희 방송 계속 들으시다 보면 뭔가 이렇게 새로운 트렌드를 좀 짚어드리는 게 저희 프로그램의 목적이거든요. 분명히 답이 있을 수 있습니다. 그 9284님께서 남겨주신 문자였고요. 그리고 0838님 어, 지금 택시 운전하고 계시는데 기침 소리 때문에 또 오늘 <웃음> 불편하셨죠. 죄송합니다. 네. 자, 뭐 오늘도 많은 분들 응원의 메시지 보내주셔서 대단히 감사하고요. 빅데이터로 오는 세상 내일 계속됩니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.